1: Bienvenidos y bienvenidas a la segunda porción. Un nuevo episodio nos encuentra hoy. Acá estoy con Pau, yo soy Anita Gatze y eh, bueno, ya les dije el nombre, pero que se presente. <ríe> Hola, soy
0: Pau Martín. Qué alegre estar otro lunes acá en un nuevo episodio. Para quienes no sepan, por si no han escuchado algunos de los otros, pues somos nutricionistas con un enfoque antidieta y de alimentación intuitiva y muy emocionadas por el tema de hoy. Sí,
1: eh, sí, la verdad que sí, porque yo creo que es un tema que realmente tiene una popularidad eh, que se, se trae como cierta, ¿no? O sea, esto de, bueno, está, está el título en el episodio, así que ya vamos a introducirlos esto de... La adicción alimentaria, o sea, esta cuestión de soy adicta a la... En realidad no se escucha esto de soy adicta a la comida, sino que la comida es adictiva, que determinados alimentos, especialmente los a predominio de grasas, azúcares, esa combinación de grasa, azúcar y sal, es una combinación adictiva. Eh, incluso promovido por muchas veces por las publicidades del marketing, ¿no? Sí, si, sí, si, eh, no sé, esto de... Si, si empezás, no podés parar. Eh, pero bueno, hay, hay una, una, una idea muy popularizada a diferencia de lo que nos dice la ciencia, ¿o no? Uh -huh. La ciencia no está tan, tan de acuerdo.
0: Y me, ahorita que decís eso me parece bien fuerte que, o sea, escuchamos de cualquier lugar esto de adicción a la comida o comida adictiva y solo lo vamos como repitiendo, ¿verdad? O sea, yo lo, lo puedo ver o escuchar mucho con pacientes, pero sobre todo ahorita se me viene mucho a la mente familiares o amigos que a veces me dicen, sí, pero es que no sé qué comida, esto es adictivo, ¿verdad? Y yo como, no, no es tan así, ¿verdad? No es, no, la información que tenemos es bastante distorsionada, muy amarillista también, como que no nos dan la historia completa cuando hablamos de esto de la supuesta adicción a la a la comida y, y pues por supuesto nuestra intención con este episodio no es nunca invalidar las experiencias que las personas puedan tener porque es cierto que a veces nos podemos llegar a sentir como adictos o como con esta pérdida de control con algunos alimentos pero pues es lo que queremos ir platicando en el episodio de realmente es la comida el problema o será que hay algo más verdad que nos está haciendo sentir de esta forma Sí, sí,
1: porque de hecho no hay, eh, o sea, los estudios, eh, hay, hay múltiples estudios que precisamente no, no, no clarifican o no terminan eh, concluyendo de que la comida es adictiva por múltiples causas que vamos a ir viendo, eh, vamos a ir viendo en, este, en el episodio. Eh, pero, ¿qué es lo que vos decís? cómo hay determinadas cuestiones que se toman como verdad, eh, que se toman como verdad, pero simplemente por, por una cuestión cultural, ¿no? por una cultura que, que, eh, digamos que, que promueve y también muchas veces eh, viene de la mano de, de criterios profesionales, ¿no? avalados por profesionales que... Eh, dicen, sí, bueno, la, la comida es adictiva, o determinado no la comida, sino determinados alimentos son adictivos. Cuando el sustento, mmm, yo todavía no, no, no lo encontré, y, y ahora vamos a eh, ver como la principal escala y las críticas que se le hacen a esta escala, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
0: Sí, es, es cierto. Bueno, empezando porque que existe esta escala, creo que da como... La idea o el mensaje es como, bueno, existe la adicción a la comida. Trata de ver qué tan adicta o no sos a la comida, ¿verdad? Y no informan. Otra vez creo que existen muchos recursos o herramientas que no nos dan información o toda la historia completa para nosotros poder como cuestionar esos mensajes, ¿verdad? Porque si yo sé que hay una escala para, para determinar si soy adicta o no a la comida automáticamente voy a asumir que existe la, la adicción a la comida, ¿verdad?
1: Sí, sí, y en el, el, la escala se llama Yale se, se Food Addiction Scale, IFAS en su, su abreviatura. Y eh, me, me acuerdo en el libro de, de alimentación intuitiva que nombra en un apartado de adicción alimentaria que dice, bueno, obviamente que cualquier escala que lleve el nombre de la Universidad de Yale parece como, listo, ya está. Es como que diga Harvard eh, Food Addiction Scale, ¿no? O sea, empieza a tener como, como una impronta en donde, eh, en donde lo tomamos como, como válido. Eh, y esta escala, en realidad, lo que se creó por primera vez en el año 2009 y después tuvo su modificación en el 2016, y fue una escala que se tomó, digamos, que se equipararon los criterios por el manual, del DSM-5, este manual de diagnóstico de, de trastornos, alimenta eh, trastornos alimentarios, de trastornos mentales, <ríe> o sea, se equiparó, o se los criterios para la adicción a las sustancias. Entonces, eh, es como que toma algunas preguntas, son 35 preguntas, sí, 35 preguntas, y es un cuestionario en general autoadministrado. O sea, ya a partir de ahí hay bastantes limitaciones, desde lo que se espera es moralmente aceptable, si yo contesto preguntas autoadministradas sobre mi alimentación y sobre si soy o no adicta a la comida, y bueno, primero tenemos la primera limitante de cuán verdad será, la cuán verídicas serán esas respuestas, por esta cuestión de, bueno, qué está bien y qué está mal responder. Sí,
0: hasta como el sesgo, dependiendo de cómo yo me estoy sintiendo también en ese mundo, o sea, hay tantas cosas que pueden influir, ¿verdad? O sea, no es necesariamente la evaluación más objetiva. Eh, pero no solo eso. O sea, creo que una parte, o oh, sí, uno de los problemas es esta parte de que es una autoevaluación, que no necesariamente todas las autoevaluaciones van a tener tanto sesgo, diría yo, pero sobre todo, por lo menos para mí y tal vez para ti también, lo que más lo hace problemático es que no toma en cuenta muchas de las cosas que sabemos que impactan en esta relación con la comida que lo hemos venido hablando durante varios episodios. Sí, eh, y para, para poner ejemplos, vamos
1: a, a me parece que está bueno leer algunas de las preguntas que, que, eh, que se, se, se empiezan a escribir en la escala. ¿no? La escala da un resultado... Eh, son 35 preguntas en donde las la, la respuestas es nunca, a veces, siempre. O hay algunas que creo que son sino. Sí, no. Pero, por ejemplo, una pregunta es, eh, o una afirmación es, me encuentro continuando comiendo ciertos alimentos aun cuando no siento más hambre. Yo voy a nombrarlos y después vamos a como debatirlos, ¿no? Eh, Dice, experimenté síntomas de abstinencia como ansiedad, agitación o irritabilidad u otros signos cuando eliminé o dejé de comer determinados alimentos. La otra, otro ejemplo es, por ejemplo, eh, observo que cuando empiezo a comer determinados alimentos termino comiendo mucho más de lo previamente planificado. La otra es, me encuentro teniendo más ganas o más impulsos de comer ciertos alimentos cuando decido eliminarlos de, de mi alimentación. Eh, otra puede ser también esto de, hubo veces que evité situaciones sociales eh, donde iba a haber determinados alimentos o determinadas comidas por miedo a comer en exceso, eh, o esta esta cuestión de observo que presento dificultades en mi habilidad para funcionar adecuadamente en mi rutina o en mis actividades sociales, familiares, escuela, trabajo, etcétera, debido a, al comer y a la comida y debido a los pensamientos del comer y la comida. ¿Qué te parece, Pavo? ¿Qué opinas? Y <risa> sí,
0: lo único que podía pensar en todas es restricción, 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 restricción. O sea... Todas, realmente es lo que observamos nosotras constantemente en consulta o fuera, ¿verdad? De esas sensaciones de no me puedo controlar, eh, no tengo suficiente, entre comillas, fuerza de voluntad, ¿verdad? Eh, tengo que tener esto alejado de mí porque, porque el problema soy yo, ¿verdad? Y... Eh, que casi siempre, me atrevería a decir hasta un 99%, si no es que 100% viene de una restricción, restricción física, restricción mental, ¿verdad? Sí, sí entonces podríamos decir que eh,
1: restricción, llamémoslo a dieta, a plan de alimentación saludable, para bajar de peso, para modificar el cuerpo, eh, y todos los nombres que pueda tener, si yo estoy en una dieta o si yo estoy en una modificación alimentaria y hago esta escala, este test autoadministrado, lo más probable es que el resultado me dé alto o, o más alto el punto de corte, digamos, y que se defina como bueno probable adicción alimentaria. No, entonces eh, esto que vos dijiste que es un, sumamente interesante que depende también del momento en el cual yo me encuentre y también evalúe este, este, este test pero claramente que es o sea, es, se confunde mucho con bueno, podríamos decir que en realidad la escala evalúa más conductas alteradas del comer o conductas desordenadas del comer más que eh, adicción alimentaria. O sea, está buenísima la escala, usémosla. <risa> Pero para decir, bueno, a ver, para, digamos, claramente que acá hay, hay una alteración alimentaria, veamos la causa. Porque una de las críticas que se le hace a, a la escala, a, a, este, a los creadores, es que no está
0: controlada por eh, dietas, por restricción alimentaria, ¿no? Uh -huh. Sí, no se toma en cuenta si la persona ha, hecho, ha estado o no ha estado en una restricción en una o muchas, ¿verdad? Porque eso también, o sea, dependiendo de, de la cantidad o el tiempo que llevemos en este ciclo de las restricciones, como sea que le, que le queramos llamar, como tú decías ahorita, dieta, plan de alimentación, reto, todo lo que sea, va, o sea, esas sensaciones también se van intensificando, ¿verdad? Yo casi siempre le hago la pregunta a la gente, sobre todo cuando me sacan esto de, es que yo me siento adicta a la comida, ¿verdad? Como la pregunta de, ok, y esto ha sido así toda tu vida, o sea, ¿toda tu vida te has sentido en esta pérdida de control con estos alimentos o hay como algo, como un punto en donde empieza a cambiar? ¿Verdad? Esa es una y la otra es como, ¿y cuáles son estos alimentos que nos hacen sentir entre comillas adictos a ellos, ¿verdad? Porque... Yo nunca he escuchado que alguien me diga, mira, me siento adicta al brócoli, a la manzana o a alguno de estos alimentos catalogados por cultura de dieta como alimentos buenos o como alimentos saludables. Siempre o casi siempre es hacia los alimentos que están restringidos.
1: Sí, y vos sabés que me hiciste acordar ahora de, de este estudio de, de los... Eh de la exposición de los, de los niños, de las niñas, a M&M's de color. ¿Vos te, te acordás? Que ah, hablaba ah, yo creo que sí. Que, que está buenísimo porque eh, el estudio consistía en que a un grupo se les decía que podían comer M&M, había M&M que son como chocolatitos, ¿no? De colores. Había de dos colores, rojos y amarillos. A un grupo no se les decía nada, se les decía que coman lo que quieran, el color que quieran. Y a otros... Se les ponían los dos, pero se les decía que tenía que comer solo del eh, color rojo. Por ejemplo, no me acuerdo si era el rojo o el amarillo, pero pongámosle que era el rojo. En una segunda etapa, cuando a ambos grupos se les dice que pueden comer lo que quieran y los colores que quieran, se vio que el grupo que no tuvo restricción de ningún tipo consumió lo mismo, incluso, bueno, consumió lo mismo o menos pero que el grupo que, consum que sí tuvo la restricción de un tipo de color consumió mucho más de ese color, o sea, el del color restringido previamente, y mucha más cantidad que el, grupo, que el otro grupo. ¿no? Entonces, digo, ahí estamos hablando del mismo chocolate, pero de distinto color, y sin embargo el... el si, si, nosotros, si nosotros evaluamos mediante la escala, podemos decir, bueno, parece una conducta adictiva esto de que no puedo dejar de comer, no puedo moderar el consumo, no puedo controlarme, como más allá de hasta donde yo decido, y sin embargo lo único que hubo es una restricción eh, de color, o sea, no, no el alimento
0: encima, ¿no? Sí, sí, o sea, y a esto le agregamos todos los mensajes que hay de cultura de dieta, ¿verdad? Porque, digamos, con este ejemplo, como tú decís, solo una restricción de color, ni siquiera tal vez mensajes de esto es bueno, esto es malo. Entonces, nosotros tenemos la restricción más estos mensajes de cultura de dieta diciéndonos no, no deberías de comer esto porque esto es X, Y o Z. Por ejemplo, el azúcar. El azúcar es de los alimentos, creo yo, que más demonizados. Hace unas semanas me decía una paciente como, ay, pero es que el azúcar es veneno. Me decía, o sea, yo sé que el azúcar es veneno. Yo como, ok, paremos ahí y como realmente observemos ese mensaje que nos han dado. Pero a lo que quería llegar con esto es como, todos esos mensajes refuerzan, la restricción que hacen que esa supuesta adicción a la comida se intensifique, ¿verdad? O el esto sentirme adicto a la comida como que se siente cada vez más fuerte eh, por los mensajes que voy recibiendo constantemente, ¿verdad?
1: Sí, sí. Y vos mencionaste antes de, de empezar a grabar eh, cuando estábamos, digamos, charlando sobre el episodio, ¿no? Esto que en realidad justo del azúcar, ¿no? Que viene de este estudio, de esta cuestión de, de ratas, de, de ratas o ratones, los cuales se los ve que eh, son, tienen más, eh, digamos, inclinación al consumo de azúcar, pero precisamente de las ratas a las cuales se les restringe el azúcar. Uh -huh.
0: ¿no? Sí, 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 sí. O sea, es como, tenemos ahí como la información, pero creo que a veces, por supuesto, si... Si hay, si esta cultura de dieta detrás de estos estudios también es como no nos conviene, ¿verdad? O no queremos ver que el problema realmente, para la mayor parte de casos, está siendo eh, esa restricción, ¿verdad? Porque solo vemos este patrón de alimentación como, entre comillas, descontrolado pues esa sensación de descontrol cuando hay una restricción, y puede ser una restricción total o una restricción, porque creo que ese estudio de los, de los roedores tenían como restricciones intermitentes, ¿verdad? O, o, o algo así. Entonces, eso también influye, ¿verdad? Si yo creo que solo debería de comer X o Y cantidad, pero no estoy conectando con mi cuerpo, pues va a influir también en, en esta parte. Sí. Eh,
1: además, cuando vos estabas hablando... Eh, iba estaba pensando en, en algo que se me acaba de ir viste porque mi, 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 mi memoria ya está ya está mi memoria está eh, está afectada está afectada eh, que eh, hay, hay una, una, un estudio que habla de, eh, de, de, de una teoría psicológica que se llama eh, la teoría de la atribución, digo para pensar un poquito ¿no? en esta cuestión popular, porque es más bien popular esta idea de, de adicción alimentaria, en donde dice que eh, cuando, si nosotros pensamos en los años que tiene la cultura de dieta, son un montón, un montón, entonces cuando las personas de repente nos encontramos ante algo que no podemos hacerle frente, por ejemplo, continuamente yo me siento, eh, digamos, atravesada o agobiada por el consumo de un alimento determinado y mi solución es hacer dieta o tratar de eliminarlo o tratar de generar un ambiente en donde esté menos expuesto o eh, distintas, distintas cuestiones... Claro, va a llegar un momento en donde mmm, va a ser realmente, es normal que uno piense, bueno, listo, ya está, evidentemente soy adicta a este alimento, o este alimento realmente es adictivo. Y esta teoría de la atribución se dice que, eh, en general, es mucho más fácil atribuir y explicar mi comportamiento por factores externos, eh, porque es como que, me quita el peso encima, pero el peso encima en el sentido de eh, que, que está bien, yo haría lo mismo, ¿no? Como listo, bueno, evidentemente esta teoría va conmigo porque si yo durante 20 15, 10 años, no sé, o más, no lo pude hacer, bueno, claramente que hay, hay un tema acá de, de que el alimento es adictivo y se minimizan los factores internos, se minimiza esta cuestión de búsqueda de qué es lo que está sucediendo, porque la persona ha buscado un montón de tiempo eh, cuestiones para resolver y nunca pudo, siempre se encontró con el mismo resultado, no con comer más allá o sentirse como eh, agobiada por por determinados alimentos. Entonces, esto es, para mí es bien interesante porque eh, aquellas personas que a su vez se autoperciben como adictas o como que el alimento es adictivo, también se encuentran como más eh, con mayores alteraciones en la conducta, porque es como que sueltan, se, se justifican en eso, no, sueltan como todo su, su comportamiento en algo que bueno ya está no hay nada que hacer, no, no lo puedo controlar y listo, tiro la toalla, ¿no? Cuando en realidad es, eh, es cambiar el foco, que es lo que estamos tratando de hacer eh, con, con este podcast, ¿no?
0: Qué interesante eso porque, o sea, y siento que hace mucho sentido porque es más fácil tomar el mensaje que ya está, ¿verdad?, que ir de alguna manera contracorriente de decir no, o sea, aquí no es que haya una adicción a la comida, la problemática viene de eh, esta restricción, ¿verdad?, o poder observar toda mi historia, sino que solo decir, bueno, sí, seguro ya soy adicta a la comida, mejor voy a intentar, o adicta a este alimento, voy a intentar eliminarlo y me mantengo en ese ciclo, porque la, la mayor parte de veces es un ciclo el que se va manteniendo. Algo que quería mencionar es... Eh, que hay un artículo bien interesante que lo, lo vamos a poner en, en las notas de una nutricionista de Estados Unidos que se llama Marcy Evans eh, habla mucho de esto de la supuesta adicción a la comida, ¿verdad? y algo que ella dice es también cuando hablamos de adicciones o sea, cuando se habla de realmente adicciones se define como el, hay una sustancia que es lo que hace que sea adictivo, ¿verdad? Y cuando se habla de esta supuesta adicción a la comida, es como... Nadie te dice como cuál es la sustancia realmente que te está haciendo adicta, ¿verdad? O dis, entre comillas, adicta o adicto, ¿verdad? Se habla de que hay, bueno, sí, alimentos que tengan azúcares, alimentos que tengan grasas, como tú decías, ¿verdad? O, o sal, o que tengan esto, pero nunca lo definimos como... Es específicamente esta sustancia, ¿verdad? O sea, no está definido por la ciencia de hay una sustancia, es esta la que lo hace adictivo, ella dice, eh, no me recuerdo si en este artículo o en un podcast, ¿verdad? Y por ejemplo, se habla mucho de esta supuesta adicción al azúcar, pero no es que las personas que se sientan adictas al azúcar estén comiendo eh, azúcar de mesa, por ejemplo, ¿verdad? O sea, bueno, se comen unas donas, se comen unas galletas o lo que sea, pero si verdaderamente estuviera la adicción a una sustancia yo no podría comer absolutamente nada que tenga esa sustancia, ni siquiera un poquitito, por ejemplo, y hay muchas cosas que pueden tener cierta cantidad de azúcar, o sea, hasta alimentos en donde no percibís el dulzor, tienen cierto, cierto porcentaje de azúcar y no necesariamente te sentís así, ¿verdad? Entonces es algo para cuestionar, porque creo que es súper fuerte el que solo vamos repitiendo, que lo decíamos al inicio del, ah, sí, la adicción a la comida, es que esto es adicto, pero nunca nos paramos a pensar... Primero lo fuerte que es esa palabra adicción, ¿verdad? Porque existen las adicciones y, y una persona que es adicta a alguna sustancia no puede volver a tener, como se diría, acceso. Es que creo que esa no es la palabra, pero
1: eh, no sé. Claro, sí. sí. ¿Cómo? Tiene que eliminar pues, totalmente la, la sustancia, la sustancia. adictiva.
0: Uh -huh. uh -huh. Y sí. con la comida es algo que nosotros no podemos hacer, ¿verdad? O sea, es, sí, es cierto, podemos eliminar ciertos ingredientes o ciertos alimentos, incluso ciertos grupos de alimentos, que por supuesto no es lo que nosotras recomendamos ni de lo que hablamos en este podcast, ¿verdad? Pero en general, si hablamos a soy adicto entre comidas o adicta a la comida, ¿qué me estás tratando de decir? ¿Que tengo que eliminar toda la comida y al final necesito comer para sobrevivir. Entonces es también algo para cuestionar, ¿verdad? O sea, si hay alguien que está hablando de esta adicción a la comida, como el poderle debatir a qué te estás refiriendo realmente, o sea, qué sustancias, y porque en la ciencia no, no es lo que vemos, ¿verdad? Sí,
1: y, y vos habías comentado algo por fuera de, de la grabación, de esto que en realidad... Si hay algo que, que quiere hacer como que, que la cultura de dieta promueve es el no disfrute, ¿no? Entonces se justifica como adictivo al placer que sentimos comer determinados alimentos, o a sea, esa propiedad gratificante, esa liberación de dopamina a nivel cerebral, esas áreas del cerebro que se estimulan cuando yo como, que son a veces son... Eh, eh, digamos, a veces no, digamos, que, que son similares a algunas áreas que sí tal vez se estimulan eh, con, con las sustancias adictivas realmente. Pero, eh, pero que acá... Y de hecho también se compara con el placer por la música o el placer de, eh, ¿qué sé yo? de, de otras cuestiones que, que nos generan placer. Y solo porque la comida nos genere placer no significa que sea adictiva o porque determinados alimentos nos generen más placer que otros significa que sea adictiva, sino que significa que gracias a la vida tenemos esta búsqueda <ríe> eh, a través del placer de los alimentos que nos permite la la supervivencia.
0: Sí, sí, eso también es otra de las cosas que se habla mucho, ¿verdad? Es que sí, se encienden ciertas partes del cerebro cuando estamos comiendo ciertos tipos de alimentos. No sé si esos, van, esos estudios van específicos al azúcar o ciertos o, u otros alimentos, pero lo que tú decías, ¿verdad? Bueno, es cierto que se encienden cuando eh, hay consumo de ciertas sustancias que son adictivas y también se encienden cuando... Escucho música que puede ser placentera para mí cuando estoy acariciando a mi mascota y no estamos diciendo que seas adicta a la música, por ejemplo, ¿verdad? O adicta a la música. Entonces, al final es placer lo que nos va aportando y que si la, la alimentación no fuera placentera, no la buscaríamos. O sea, es algo incluso necesario que sea placentero porque nos necesitamos para sobrevivir. Algunas cosas pueden ser más placenteras que otras y eso puede estar influido por muchas cosas, entre ellas también las restricciones, ¿verdad? Que cuando restringimos algún alimento, este alimento se vuelve más valioso, ¿verdad? O le agregamos un valor extra, como esto prohibido. El en la alimentación intuitiva se habla un montón de el fruto prohibido, ¿verdad? Que si algo es prohibido, lo quiero más lo busco más, cuando lo tengo es como ese placer y como una mezcla de emociones, porque el placer pero al mismo tiempo como, no debería estar comiendo esto, pero lo estoy comiendo ¿verdad? O sea, todas esas, todas esas emociones que hay de esos mensajes que tenemos eh, pero otra vez que, o sea, estamos perdiendo de vista ese factor de restricción que juega un papel muy importante en en eh, no, no solo el placer, porque en general, como hablábamos hace un ratito, todos los alimentos o la mayor parte de alimentos son placenteros, pero en esta parte de sentirnos con ese deseo tan intenso por ciertos alimentos. Sí, y que también creo que se va a
1: terminar de, de entender en, en esto que, que vos hablabas de, de, de cuál es el tratamiento para... Eh, no somos especialistas en adicciones, no pero en general eh, se sabe que la, 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 los tratamientos para, para, para sustancias adictivas es la eliminación total de, de dicha sustancia eh, y que paradójicamente, si nosotros, digamos, tendríamos la hipótesis de que determinados alimentos son adictivos, eh, no habría... A ver, lo voy a, decir, lo voy a decir de otra forma porque me estoy enredando. Hay un estudio que, claro, digo, pues si no me, me voy a ir y, y no se va a entender, pero los estudios que eh, hablan de la evaluación de la escala en trastornos alimentarios como el trastorno por atracón y la bulimia nerviosa, cuando se hace tratamiento para dichos trastornos, la escala o el resultado de la escala disminuye, es decir, da un menor score de adicción alimentaria. Y los tratamientos por excelencia de los trastornos alimentarios son las exposiciones. No solo eso, pero incluye la exposición alimentaria. O sea, incluye la exposición a esa sustancia supuestamente adictiva. Y no hace falta los estudios, o sea... Con Bao nos dedicamos a trastornos y desórdenes alimentarios y, y uno lo ve, o sea, uno la ve cuando en general se exponen ciertos alimentos con una determinada frecuencia, que lo hablamos en los episodios 7 de hambre emocional, 8 de hambre mental, 10 de miedo a perder el control… Esta, hacer los pases con la comida y, y esta exposición alimentaria regular y paulatina, lo que hace es precisamente que la ansiedad por ese alimento disminuya y que las personas, a su vez, tienen más, menores sintoma, menor sintomatología de o trastorno o el atracón, o por ejemplo los episodios propios y característicos de una persona con una bulimia nerviosa. Con lo cual, ahí decimos, bueno, claramente acá hay algo que no. No, no engancha, no engancha, porque si fuese tan adictiva debería incrementarse cada vez más, no debería disminuirse por la exposición.
0: Sí, ahorita que decías eso pienso en, bueno no sé si acá en Guatemala, y creo que sí porque alguna vez tuve una paciente eh, de esto de, es que creo que se llaman como comedores anónimos o una cosa así, no sé cómo es, no sé cómo sea el proceso, pero yo creo que sí lo que, se, lo que se promueve ahí es como no volver a incluir esos alimentos que, entre comillas, son adictivos y me parece, sí, súper, súper fuerte. Eh, no, no voy a decir mucho porque, como les digo, no, no conozco, solo se me vino a la mente eso, ahorita que, que decías como en cómo vemos en la evidencia, y en nuestra experiencia, que, que a mí me parece tan valiosa o siempre hablar de la experiencia personal, profesional, ¿verdad? Que vemos que cuando nos exponemos a los alimentos, aunque haya miedo, aunque haya ansiedad, porque la ansiedad no se va automáticamente, sino que a medida que nos vamos exponiendo a este alimento y va a ir reduciendo, ¿verdad? Y exponiendo y constantemente. Pero qué fuerte que... Pues siguen habiendo ciertos programas o personas que sí promueven esta restricción como una solución a, a esa sensación de pérdida de control, ¿verdad? Cuando, si revisamos nuestra historia, probablemente es la restricción lo que está causando esto.
1: Sí, sí.
0: Sí, acá no, no hay, hay
1: grupos así, con la misma metodología. Eh, no, no, no me acuerdo, o sea en realidad sí sé cómo se llaman, pero no, 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 no los voy a nombrar, creo que ya la, las personas que escuchan se pueden llegar a saber, eh, pero, eh, pero utiliza la misma metodología, y una vez hablábamos con mi hermana ¿no? de, de esto, y yo le decía, bueno, qué sé yo, ponerle que sea una elección, ¿no? que, que las personas hay, determinadas personas elijan eh, ese modo de vida, todo lo que pierden, ¿no? que es lo que, lo que hablamos, hablamos en el episodio 4 de dietas, o sea, todos los efectos, más allá de, además, no, más allá no, adem además de este efecto de producto de la restricción, de que aumenta el pensamiento, de que aumenta como la, eh, el, el mayor deseo por ese alimento, a su vez es todos los efectos físicos, los efectos vinculares, los efectos emocionales, los efectos, o sea, todo lo que, lo que implica el hecho de suponer el tratamiento para una adicción alimentaria como tal, porque no es simplemente, bueno, listo, pienso un poquito más en el alimento y ya está ahí, sigo con mi vida cotidiana eh, normalmente, sino que implica mucha, mucha renuncia de un montón de áreas de la persona que afecta a la calidad de vida en definitiva.
0: Sí, o sea, hasta esta sensación de yo tengo, o sea, tengo un problema, ¿verdad? O como yo soy el problema, um, sí, es súper es fuerte, súper, súper fuerte. Sí.
1: Sí, creo que... Una de las, de las cuestiones que acá podemos ir preguntando o, o llamamos como a la a las reflexiones de esto, ¿no? Es que cada persona se ponga a, a reflexionar o a pensar si se considera como adicta o adicto a la comida, o si considera que determinados alimentos son adictivos. La creencia más popular, yo no sé si ahí está, pero acá la creencia más popular es que todos los alimentos industrializados son los alimentos adictivos, que pueden tener resaltadores del sabor, eh, digamos, que pueden hacer cuestiones que la industria, yo no digo que la industria sea inocente para nada, ¿no? Digamos, uh -huh. puede ser. Pero ¿cuánto le ponemos nosotros eh, en, en esto de, eh, de etiquetas y de valoraciones que hacen que ese círculo sea un poco vicioso <risa> entre el papel de la industria, nuestra mirada, nuestros mensajes? Eh, porque son acá los, como decías vos, son los más conocidos y son a su vez los más eliminados o los más eh, eliminados hasta, hasta diría y, y esto, ustedes saben que nosotros tenemos una postura súper neutral hacia los alimentos. No estamos defendiendo ni denigrando, simplemente eh, neutralizamos todos los alimentos. Pero digo, hasta son, son eh, eliminados en el estilo de vida saludable actual, estos alimentos. Son los que ahora tienen el más pff, foco.
0: no Y ahorita que decías eso, lo que pienso es como, bueno, sí es cierto que hay algunos alimentos que pueden ser como más palatables no sé si así se dice, ¿verdad? Como que, bueno, o sea, el sabor es como tan intenso y, y, y lo disfruto, pero yo también siento que muchas veces va desde un poco de, desde la desconexión, porque si me pongo a pensar en alimentos dulces, por ejemplo, alimentos que tienen azúcares, ¿verdad? Siempre está esto de, no, eh, tienes que tener cuidado con esos alimentos, bla, 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 pero nunca el enfoque o casi nunca es como, ¿Cuál es el dulzor que tú disfrutas? ¿Verdad? ¿Hasta cuándo se siente cómodo para ti? Sí pueden promover, o sea, estos alimentos pueden como, no sé si la palabra sería promover, o pueden hacer que nosotros de alguna manera los busquemos más por esos sabores o lo que sea, pero ¿qué tanto estamos conectando, desconectando con cómo se siente para nosotros en el momento, ¿verdad? Que los estamos consumiendo. Creo que eso sería algo como interesante de, de poder observar más, esta otra parte de juicios que puedan haber del alimento que nos mantiene, como, como tú bien decías, en este ciclo, ¿verdad? O que lo hace que sea todavía más fuerte. Entonces creo que lo podemos ir separando por varias partes para analizar. O sea, si nos sentimos adictas adictos, con esa pérdida de control alrededor de los alimentos, tal vez un buen punto de partida sería como observar, bueno, ¿cuáles son esos alimentos que me están haciendo sentir de esta forma? ¿Verdad? Eh, Observar nuestra experiencia, ¿verdad? Porque yo sé que muchas veces caemos en... Sí, pero es que no sé quién me dijo que esto seguramente es así, pero ¿es así para ti? ¿Cómo se siente para ti? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Con qué tipo de alimentos? verdad? Otra de las cosas que diría yo que es importante es ¿en qué momento me empecé a sentir así con estos alimentos? O sea, toda mi vida me he sentido así. Puedo preguntarles a mis papás... Eh, si tengo el privilegio de todavía tener a mis papás, ¿verdad? O, o cuidadores, cuidadoras, um, ¿cómo me relacionaba yo con estos alimentos, ¿verdad? ¿Qué reglas habían en casa sobre estos alimentos? ¿Qué reglas tengo yo ahorita de estos alimentos? Eso sería un buen punto de partida. No sé si tú dirías que, que agregamos algo más a eso. Sí, preguntas. sí.
1: Esto de... de, de me, me encantó, me encantó esto de, de observar si... Realmente yo considero o etiqueto esos alimentos que no, no tengo, eh, digamos, que, que ten, tienen etiquetas especiales eh, y cuáles son mis intentos también, hablando de, de, esta, de este principio tan importante, bueno, todos los principios son importantes, pero este de hacer los pases con la comida Cuán, cuántos intentos de restringirlos o de evitarlos tengo precisamente por estas reglas que, que yo presento. Eh, y, pero creo que fundamentalmente es evaluar creencias. Creo que es evaluar creencias y evaluar por qué me relaciono así con ese alimento. Eh, y qué pasa con los alimentos que tal vez son bueno, Lo que pasa es que es difícil porque cuando uno está en mentalidad blanco o negro creo que ningún alimento es neutral. O un alimento es bueno o un alimento es malo. Eh, pero, pero sí esto de evaluar la historia. Me, me encantó, me encantó. Agregaría simplemente esta cuestión de, bueno, ¿qué pasa si yo me empiezo a, como siempre decimos, si me empiezo a, elijo uno, uno, uno nada uh -huh. más, uno. Y empiezo a integrarlo, claro, de a poquito, digo, poco a poco. y empiezo a integrarlo de a poco, poco a poco. ¿Qué es lo que me sucede? ¿Qué es lo que me sucede al principio? ¿Qué, qué, qué miedo tengo? ¿Qué me sucede si sigo con eso? ¿no? Eh, porque, volvemos a repetir, o sea, la exposición alimentaria da sus frutos, da sus frutos, eh, es, da sus frutos y... y y tiene sus, sus efectos en, en tratamientos para trastornos alimentarios, que ya hablamos de, de la escala de la conducta alimentaria, hablamos de la, la conducta alimentaria más, más patológica, por decirlo de alguna forma. Entonces, digo, si, si en, esa, en ese umbral o en ese espectro la exposición alimentaria es una de las herramientas claves, entonces bueno, confiar ¿no? en, en, esa, en esa cuestión, de, de, incluso la cuestión de, bueno, hagamos, empecemos a hacer algo distinto, si yo vengo en este ciclo, 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 circuito, eh, vicioso, en donde siempre me termino encontrando con la misma, el mismo resultado, bueno, creo que... Eh, Totalmente, lo decía Einstein, ¿no? Era Einstein, si querés resultados distintos, hace cosas distintas. Entonces, <risa> sí. Es una cuestión sí. de decir, bueno, yo sé que, que esto es búsqueda personal, entonces, por lo menos por ese lado. Así que es una gran invitación esta última de, de estas preguntas y de esta reflexión.
0: Y aquí quería regresar tal vez un poco a algo que tú dijiste al principio, y, y se me olvidó cómo comentarlo, pero también puede surgir en este, en este proceso de ir eh, experimentando o cuestionándonos. El, tú mencionaste, o creo que la escala menciona algo de esto de la abstinencia. Um, creo que eso es importantísimo porque muchas personas, esto lo he escuchado bastante, ¿verdad? de No, es que si yo me quito este alimento... <ríe> Primero tengo esta etapa en donde me duele la cabeza, me siento no sé cómo, pero después, o sea, como que paso ese, esa etapa y me siento como mucho mejor, ¿verdad? Acá yo solo quiero decir si alguna vez o si nos identificamos con esto del síndrome de abstinencia con algún alimento. Sería interesante explorar varias cosas. Ah, por supuesto, la restricción en general de energía. Yo esto me recuerdo mucho que lo veía en pacientes eh, cuando yo trabajaba desde, desde cultura de dieta yo trabajaba en un gimnasio y hacíamos estos famosos detox ¿verdad? yo desde ahí yo le decía a la gente como mira realmente o sea yo sí estaba metida en cultura de dieta pero sí tenía como por lo menos o, sea, o, o ese mensaje claro de no necesitas desintoxicar a tu cuerpo pero era parte de lo que había que vender en el lugar en donde yo trabajaba ¿verdad? y la gente decía así como, sí, es que cuando los tomo es que hasta me duele vale la cabeza, entonces seguro me estoy desintoxicando. No, no es que te estés desintoxicando, no es síndrome de abstinencia, sino que tal vez es tu cuerpo está bajo restricción. Y la restricción, lo hemos hablado en otros episodios, tiene un impacto muy fuerte a nivel fisiológico y a nivel eh, mental, verdad incluso emocional, entonces, eso es algo para tomar en cuenta como que si aparece el, ay, yo me siento mejor cuando no incluyo este alimento, como explorar el por qué? Porque puede ser que sí, tal vez ciertos alimentos, no sé, no, no necesariamente se sientan tan bien para ti, pero explorar de dónde viene, o sea, es de algo externo, porque muchas veces también nos llegamos a crear, a creer esta historia de, es que cuando yo no como esto, me siento de no sé qué forma, y tal vez es solo el pensamiento tan fuerte, eh, que está siendo celebrado muchas veces eh, por lo externo, ¿verdad? Casi siempre cultura de dieta. Entonces, como ser muy honestas u honestos con nosotros mismos de esas sensaciones que están habiendo, ¿de dónde podrían venir? ¿Verdad? Espero que se haya entendido. <risas> se entendió perfecto, se entendió perfecto. Creo que podemos hacer
1: esta... esta eh, como comparación, que es muy, sim muy simple pero muy fácil de entender, es como pensar que de repente el, un auto, cuando se está quedando sin nafta y tiene como toda esta cuestión de que no funciona bien, de que tal vez está como, como parándose y tratando de eh, arrancar, es como pensar que se está desintoxicando. Cuando en realidad, no, lo que estoy diciendo es: no, no, no me falta nafta, o sea, anda a cargar porque no, no puedo. Eh, y. Esto lo relaciono, esto que vos decías de la congruencia del alimento con el cuerpo es precisamente una de las cosas que hablamos en el episodio anterior no de, de miedo a no comer saludable, cuando en realidad lo que acá se propone es puede ser que, como decía Pau, puede ser que haya alimentos que no nos caigan bien eh, pero que van más allá de las etiquetas de cultura de dieta o que pueden ser algunos alimentos que cultura de dieta identifique como alimentos malos pero que, eh, que la respuesta va a ser una respuesta más, eh, una respuesta más, más compasiva de observación y de, y de neutralidad. Y decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si yo, no sé, lo, mañana lo como, ponele, no sé, observo? ¿Qué pasa si lo vuelvo a comer? Observo. Bueno, ok, si es, repetit si es repetido, observo. Pero es más de una respuesta corporal, a, que, a, de, a una eh, regla mental, entonces creo que esto es sumamente interesante porque también le, le termina, bueno, no sé si le termina de dar un cierre porque no es que haya que terminar de darle un cierre pero para que se entienda bien también lo que hablábamos en el episodio anterior de, de, de qué, se, qué se promueve con esto, ¿no? esta congruencia que tanto se busca en la alimentación intuitiva.
0: Sí, y esa conexión, ¿verdad? Esa conexión, como tú decís, encontrar esas respuestas al final en nuestro cuerpo y la única forma de poder hacerlo es experimentando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este de la terapia de exposición que lo hablábamos como una herramienta para ayudarnos a hacer las paces con los alimentos, la única forma de, de saber si nos va a funcionar, por así decirlo, es experimentando, porque yo, y esto lo digo mucho, se los digo a los pacientes, como el, sí, yo te puedo hablar acá de que si tú incluís este alimento te vas a sentir así o así, um, pero realmente no sé, ¿verdad? O sea, puede ser que sí, porque yo lo veo desde mi experiencia personal, lo veo con muchos pacientes, pero hasta que tú no probes no vas a, Encontrar, si sí, realmente el problema era la restricción O el problema era X, Y o Z Pero experimentar es clave en este proceso Sí, sí como,
1: como tanto, tanto, tanto Promovemos el hecho de que se vaya haciendo Hasta incluso a veces sirve más el proceso por escrito ¿no? Que se vayan anotando, que se vaya eh, observando eh, yo creo que así, mira, es la primera vez que vamos, que, que el, el tiempo no es una hora, <ríe> pero me parece que abordamos todo lo que queríamos abordar en, en, en el tema de la adicción alimentaria. No sé qué te parece qué te parece a vos, Pablo, pero hablamos de la escala, ¿no? De esto de qué pasa en los estudios, la es digamos, que cuando escuchaban las preguntas, si no te sonaba a adicción alimentaria o a restricción alimentaria, lo que sucede con las dietas, eh, esta terapia de exposición de los resultados que tiene, esta reflexión de dónde vienen las reglas, creo que, digamos, hay, hay material para, para, para que, que le saquen jugo, ¿no? para que lo expriman. <ríe>
0: Sí, sí, hay bastantes puntos importantes para que lo puedan reflexionar, lo puedan observar en su historia. También les mencionamos, eh, Anita mencionó algunos de los episodios que pueden complementar muy bien este, por si los quieren regresar a escuchar, ¿verdad? Es un proceso. Yo sé que si yo tengo este mensaje tan fuerte o tan internalizado de existe la adicción a la comida, tal vez no es que termines de escuchar este episodio y esa regla se vaya, ¿verdad? Por supuesto que no, o sea, esto solo es una invitación a cuestionar y reflexionar y tratar de verlo desde otra perspectiva o saber que hay otros puntos que estaban haciendo falta, tal vez en el mensaje que tú tenías. Eh, igual les vamos a dejar los recursos que fuimos mencionando en las notas para que ustedes los puedan ir revisando y como siempre les decimos, pues nos pueden escribir al correo, ¿verdad? Que es la segunda porción arroba o al Instagram, eh, que es la segunda porción. Y nosotras pues súper felices de leer sus comentarios, sus reviews, ¿verdad? Eh, preguntas también, que lo que les podamos contestar con gusto lo vamos a ir contestando por ahí. Y eso, no sé si tú querías agregar algo más. Sí, en el... sí,
1: incluso si no están de acuerdo, no siempre decimos lo mismo, o sea, si no están de acuerdo también, eh, siempre que sea un, un espacio de, de intercambio respetuoso, eh, también, también bienvenido sea, bienvenido sea, pero, pero es súper interesante esto, ¿no? ¿Qué es lo que? qué es lo que creen, qué es lo que piensan, qué es lo que saben, qué es lo que creyeron de su propia historia, qué es lo que siguen creyendo tal vez. Así que las y los esperamos eh, en estos medios de comunicación que tenemos y, y bueno... Eh, nos encontraríamos en la semana que viene en... Ya podríamos ir adelantando que va a ser el, el anteúltimo episodio. Eh, así, así ya se van haciendo la idea de que nos van a extrañar y que
0: pueden volver a escuchar desde el número uno todo de nuevo. Sí, sí, sí. Y vamos a tenerles un episodio final como sorpresa porque va a ser un poco diferente a los que hemos venido haciendo. Eh, pero muy agradecidas de estar otra semana acá nos vemos el próximo lunes en otro episodio y en las redes les vamos a estar contando sobre el episodio final para que estén pendientes exactamente exact así que estén atentos y atentas
1: y nos encontramos el lunes que viene Pau te veo y te encuentro el lunes que viene sí. y gracias gracias por acompañarnos hasta acá
0: un abrazo a todos y un abrazo Anita un abrazo Adiós. chau chau